0: A continuación
1: la entrevista de Coco. Aquí en una cafetería en la Ciudad de la Paz, en plena Plaza Baroa, tengo el gusto enorme de encontrarme con un gran amigo de mucho tiempo, un personaje emblemático de esta ciudad. Nadie como él sabe. ...tanto sobre rock y lo da generosamente a conocer a todos quienes escuchen su programa. Estoy junto a Sergio Calero. Sergio, qué gusto saludarte y conversar contigo. Un gusto, Tuco, y aquí, a tus órdenes. Mira, yo soy gran seguidor de tus producciones, todas de primer nivel, desde la obertura del siglo XX, los programas de radio últimos en Radio Deseo, Desnudarte, Desvariando... Eh, contame un poquito, ¿cuál es eh, la, el motivo de estos nombres, de estos dos últimos nombres?
0: Bueno, es en realidad desvaríos. Desvaríos. Desnorte y desvaríos. Que son muy, muy fidedignos de lo que yo quiero hacer y, y soy. Es decir, mi, esos programas es mi forma de comunicarme con los demás. Porque yo soy un tipo antisocial en realidad. No, no voy a fiestas, soy un aguafiestas en realidad no suelo ir a reuniones no suelo ir a discotecas no suelo ir a pubs ¿no? y soy bastante solitario entonces esta es mi forma de comunicarme con el mundo y evidentemente en el primer ciclo eh, pasaba por eso por un lado de desnudarse en dos sentidos uno que yo me desnudo frente a la audiencia porque desnudo mis sentimientos desnudo eh, mis pasiones y lo que soy y también desnudaba a las personas que me iba entrevistando en el programa y terminó ese ciclo, que lo hice por más de 12 años, o sea que dije ya había que hacer un giro, un giro que vino con, con la pandemia, y entonces empecé, empecé a hacer este otro programa que se llama Desvaríos, que son evidentemente mis desvaríos, eh, que como explico en el principio del programa, es un, es un modo de ver las cosas como quieres y no como son. No por ello, digamos... Eh, Dejo de, de ir a la historia o dejo de ser verídico. Pero sin duda es una mirada muy personal de, de, de todo. Y cuando tienes una mirada muy personal de alguna forma seguramente estás desvariando.
1: Eso de mostrar tu intimidad, digamos de alguna manera, tus gustos, tu manera de ver la música, de escucharla, de disfrutarla, de compartirla. Creo que también explica un poco el tono en el que hablas en tu programa, que es muy... Muy íntimo, ¿no es cierto? Prácticamente estás hablando a tus amigos y no a una audiencia tan enorme como la que tienes. Evidentemente,
0: es una aproximación muy, muy íntima y personal hacia, el, hacia quien me oye. Y desde ya me conformo con la gente que me sigue. No tengo intenciones de, 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 de buscar que me que me digan millones de personas entonces me dicen ¿por qué no pones programa en Spotify o en otras plataformas para que más gente te oiga o, o que nosotros podamos escucharte en otros días y no lo hago porque para mí esto es como, un, como el café que nos estamos tomando entonces tú me has dicho que venga a tal hora a las cinco y media a tal lugar y yo vengo a las cinco y media para charlar lo mismo hago con el programa yo lo cito a
1: las once del domingo y vienen los que quieren venir pero déjame decirte, Sergio, que es un público muy numeroso. Tú predicas para convencidos de una iglesia que cada vez tiene más seguidores. Eh, no creo que haya un programa que se espere con tanta atención como la gente que escucha Desvaríos lo hace, te, te soy totalmente sincero. Y por eso mismo, una cosa que me pregunto siempre que te escucho, es por qué no hay aquí un gran anunciador, por qué no tienes... Eh, Buenos eh, anunciadores, sponsors, lo que claro. quieras llamar.
0: Básicamente, por que mis programas los hago en Radio Deseo, que es una radio feminista de mujeres creando. Y, gracias. Y con y esa mirada, esa aproximación a la realidad es muy crítica, como tú sabes, la de mujeres creando. Y eso ha hecho que en radio, radio Deseo nunca tengamos publicidad de nada, en ningún programa. Alguna cosita por ahí, pero la mayoría de las veces, de hecho, ninguna publicidad del gobierno ni, ni, ni nada por el estilo. Eh, de todos modos, cuando hicimos esta radio, sabíamos que nos enfrentábamos a ello. Entonces, eh, nunca hemos hecho los programas esperando tener publicidad o tener rédito. De hecho, yo no cobro nada ni, ni recibo nada por hacer el programa. ¿no? Y por otro lado, tiene que ver con que eso también me hace muy libre. Porque no le debo nada a nadie.
1: Lo mismo me sucede a mí, debo confesártelo. Yo hago este podcast, estas entrevistas, eh, sin esperar ningún beneficio económico. Pero en el caso tuyo, eh, Sergio, bueno, tienes una trayectoria tan grande, tan exitosa, que yo creo que, que son muy valiosos cada uno de tus programas. Y bueno, sería que, que tuvieran un buen beneficio económico que es el que corresponde pero bueno, es una decisión personal no en todo caso, yo siempre me pregunto, ¿cuánto tiempo toma hacer cada uno de estos programas? de estos programas que como tú bien lo dices, eh, finalmente son gratuitos, pero te de deben tomar un montón de horas a la semana.
0: Bueno, primero para terminar lo anterior decirte que tengo un, un pago mayor que el económico, que es el afecto de la gente un afecto que, que yo no, no lo busco, pero es un afecto para mí tremendamente enriquecedor, que me han hecho un millonario de afectos, de la gente que se me acerca en la calle no y que me dice, la mayoría de las veces me dicen gracias, y, y para mí eso es, es tremendo, es brutal, porque yo hago el programa con un poco, con mucho de autocomplacencia, por son los, gustos, los mis gustos, digamos. No, 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 pongo otras cosas que no sean cosas que me gustan a mí. Nunca van a escuchar a los Carcas o a Shakira, digamos. No, yo pongo lo que a mí me gusta, pero desde un lado muy, 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 muy honesto, muy auténtico y para llegar a las personas. Yo hago eso para llegar a las personas y por suerte llego a las personas al lado más afectivo. Entonces, cuando en la calle se me acerca y simplemente ante alguien me dice gracias, me, me hace sentir un millonario, o sea, no necesito que me paguen por ello. El tiempo que me lleva es, es enorme y es corto. Enorme en el sentido de que nunca mido exactamente cuánto va, va a tardar en, en, en hacerse el programa. Y corto porque siempre me falta... Eh, más eh, Es decir, podía darle más tiempo, pero tengo que ponerle un límite a las cosas. Entonces lo que hago es que en el transcurso de la semana esté como sea todas las posibilidades para hacerlo en esa semana. Porque si no se diluye también el, eh, a veces los objetivos y un poco la motivación con la que he hecho el, el, ciertos temas, ¿no? que vienen de, qué sé yo, estoy paseando por ahí, veo unos árboles, digo, ¿y qué hay con los árboles? Y me pongo a pensar en los árboles y a comprarme sobre los árboles, digamos, ¿no? Y ahí resulta que, que hay una comunión de, de, de música, de sentimientos, de historias, de arte, ¿no? Porque en realidad de eso se trata, es, es navegar en un, en un océano de posibilidades, ¿no?
1: En un momento tú te has descrito a ti mismo como, como un personaje un poco extraño que que eres eh, muy solitario, un poco irreverente con la sociedad, pero si hay algo que noto en tu programa es un gran apego al cuidado en el lenguaje. Nunca te he escuchado, Sergio, y alabo eso, que, que seas irrespetuoso con el idioma, y eso me, me parece fantástico y no es tan irreverente como el resto de tu personalidad.
0: Eh, lo que pasa es que creo que ese respeto tiene que ver con el respeto a las personas. Eh, y no solo en el programa, sino mi trato con las personas pasan por, por un respeto a, a, a cualquier ser humano. Entonces pasa de ahí, trato de que el programa y lo que yo hablo y lo que hago tenga sobre todo respeto. ¿no? Eh, y creo que la irreverencia eh, puede expresarse de muchas formas de diversas maneras realmente, no y el hecho de, de no percibir un salario ya es una irreverencia, el hecho de ser peligrosamente autocomplaciente ya es una irreverencia también, el, el desvariar es una irreverencia, el ver las cosas como quieres y no como son es también, entonces es una sumatoria.
1: De todas maneras, eh, en los últimos programas que he escuchado, en los que ya has incorporado incluso algunas dramatizaciones, etcétera, tienen eh, formatos como que muy clásicos y, y de alguna manera, digamos, formales. Eh, a mí me gusta, pero de pronto no sería interesante también a este Sergio Calero irreverente, atrevido, eh, explorar... Eh, aventurarse a cosas que, que, que sean novedosas en eso? No, sin duda. Eh,
0: lo que pasa es que lo novedoso siempre es diferente para cada quien, digamos. ¿no? El formato puede que sea un, un lógico estándar de la radio que a la vez se ha dejado de hacer. Y creo que para mí es como un juego. Yo juego a contar historias, y las cuento yo mismo, digamos, no es que contrato actores, digamos, ¿no? Y en muchos casos yo, yo escribo la historia y yo la cuento, digamos, ¿no? Pero yo les llamo cantacuentos, que es un género absolutamente novedoso que no hay. Porque si yo quiero estos cuentos publicarlos, por ejemplo, no sé si tendrían la misma efectividad. Funcionan en la medida que son música o que están ligados al sonido, pues son historias de música. Entonces, están en un formato que que en sí mismo no existe en la radio. El cantago sí, tú puedes contar historias, pero lo que yo trato es que la música sea parte del cuento. Entonces, eh, me imagino que otros tal vez lo han hecho, ¿no? Pero trato que la forma que yo lo hago sea novedosa. Pero además está la libertad que de aquí al siguiente ciclo puede que los quite y aparezca otra cosa.
1: <risa> no, 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 no. Y no hay una cosa segura, ¿no? Sergio. Este formato de mis eh, entrevistas es breve, o sea que me quedan máximo un par de preguntas, sí. o quién sabe, solo una. Has hecho la obertura del siglo XX, has hecho un café que ha sido también un punto de encuentro de quienes queríamos ver, eh, qué sé yo, afiches y cosas valiosas del rock y también tomar un café, un trago. Eh, bueno, ahora estás haciendo radio. ¿Qué viene a continuación?
0: Bueno varias cosas, eh, espero no limitarme nunca, y ya el año pasado empezaba un nuevo formato, que es el volver en realidad a los documentales, he hecho el, el cine y el rock, me espera hacer la segunda parte, que es un documental que por suerte ha tenido mucha, mucho éxito, he volteado taquilla, gracias a Dios, es una, una revisión al cine y al rock precisamente, y este año voy a estrenar, no, no es un documental, se llama Experiencia Pink Floyd, que es una aproximación a Pink Floyd desde la imagen, la música, no sé si la actuación, porque yo no soy actor, pero va a haber mucho de todos.
1: Sergio, no sabes el placer enorme que tengo de haber conversado estos minutos contigo, te tengo mucho afecto y además mucha admiración, y eres, eh, lo he dicho al principio, emblemático en la ciudad de La Paz, gracias a ti esta ciudad es un poco más interesante.
0: No, Gracias a ti, gracias por tus palabras, por tus consideraciones y como siempre digo, gracias y a honrar la vida.